0: I denne podcast diskuterer vi videre, hvordan man kan forstå dannelsesopgaven i et bæredygtighedsperspektiv. Vi vil forsøge at komme nærmere på, hvordan opgaven kan gribes an som en egentlig erfaringslæringsproces, både i børne-, ungehøjde- og i voksenhøjde. Vi ser erfaringslæring som en rejse, hvor ny læring og ny erkendelse må tage afsæt i den erfaring, om verdens, vi har med henblik på, at vi rejser ud og møder vores verdens udfordringer miljømæssigt og samfundsmæssigt. Alt sammen med henblik på, at vi sættes i stand til at koble hidtidige erfaring med ny erkendelse, så vores børn og unge og vi selv får mod på at handle i forhold til vores nutids- og fremtids miljømæssige og samfundsmæssige udfordringer.
1: Gorm har tidligere antydet nødvendigheden af, at vi skal gå efter noget andet. At nu skal børn ikke blive så dygtige som muligt, men, og vi skal ikke konkurrere om de bedste karakterer. Men hvad vil det sige? Hvad vil det sige at gøre noget andet? At skabe et nyt grundlag for, at børnene kan bidrage til hele verdens vækst? Hvad vil det sige? Hvordan gør man det? Har du et bud, Lars? Jamen.
2: Så jeg tænker jo, det må jo handle om, at vi vil lære børn og unge, og sådan set også os selv, at nå til en ny erkendelse. Og her, der er det jo en erkendelse af bæredygtighedsansvar, vi taler om. Og det må jo i læringsmæssig henseende forudsætte, at man i den læreproces tager afsæt i den erfaring, man har med sig, øh, man kunne sige det kendte, øh, med henblik på, øh, eller med, for at skabe et udblik til mere end lige her og nu forstået stabilitet. Altså sådan så, at øh, den dannelsesproces må være en bevægelse fra, det vi kender til at tage fat på at lære om det ukendte. Noget, der er ukendt.
1: Men hvis det er skolens opgave, hvordan hvordan gør man det så? Hvordan kunne man gøre det?
2: Man kan jo sige, at det er sådan set al erfaringslæringsmotor. Altså den der ubalance mellem det kendte og det ukendte, at lære noget nyt, og det her, det er grundlæggende noget nyt, vi skal lære os, det må jo være ensbetydende med, at man bevæger sig eller bliver bevæget fra et kendt sted og begiver sig på rejse i et hidtil ukendt og uerkendt terræn. Og det er jo den fremtid, som hvis ikke vi forholder os øh, med viden øh, og øh, kunskab til den, jamen, så vil den komme til at stå som en, en øh, trussel. Øh, men vi skal jo lære at se på fremtiden som en, som vi os selv kan være med til at påvirke. Øh, og det er det, børn og unge skal lære, tænker jeg.
1: Hvad er det for processer, der skal foregå i skolen, for at det kunne komme til stede? Har du et bud, Jacob, på Hvad, hvordan kan man gøre det her?
3: Ja, jeg tænker, der er jo mange bud, men, men, men måske skal man, skal man finde fremtid som skoleeksper, til at sig frem til nogle faste øh, måder at forstå øh, læringsforløb på. Altså afsæt i af det, det, Lars siger så så starter man jo i noget kendt, og man skal ud i noget ukendt. Øh, og det vil sige, at, at, det, at det at tage livtag med det, det er jo så at være i, i noget, man ikke ved noget om, eller kun ved lidt om, eller, og hele det med zonen for nærmeste udvikling, altså det må jo være sådan en lærsætning ind i det, at man ikke går for langt, fordi så er man helt lost, men man må heller ikke blive hjemme i sin komfortzone hele tiden som det lærende barn. Fordi så sker der ikke så meget nyt. Så man skal ud og blive, blive påvirket, og så skal man tilbage og finde ud af, hvordan er det? Hvordan har det her passet til mig? Hvad har jeg fået ud af det? Og det vil jo kræve nogle metoder og nogle måder, som børn øh, bliver mødt af de voksne på, og ind i fællesskaber bliver mødt på, sådan så erfaringerne med det ukendte bliver til det Lars siger med ny erkendelse, ny lærdom, øh, ny viden, nye færdigheder.
1: Hvis jeg skal forstå det er, det, er det så muligt for skolen at opstille forskellige typer læringsrum? Kan man forstå det sådan?
2: Det kunne man godt sige. Man, man kunne også sige, når lærerne og pædagogerne skal udvikle den skole, så skal de starte med at synge Rolesæde på en knoldersang, fordi den har sådan set den fortælling, at det hjemlige og kendte, det kan man sige, det, det, der, det er vores udkigspunkt. Men det er jo med anlæg på at se ud i verden og erobre verden. Når vi så er derude, så kan det godt være, at vi får en trang til at komme hjem med det, vi så har lært derude. Med en på for at få det gjort til det man vil kalde en internaliseret erfaring. Så, det, så læring i den her betydning, det vil være en evig pendulering mellem at rejse ud i det ukendte og gøre sig nye erfaringer med henblik på at konfrontere de nye erfaringer med det, man har med sig i bagagen. Og det kan nogle gange være smertefuldt, fordi... Det kan jo nogle gange indebære, at man er nødt til at forkaste det, man har med sig i bagagen, fordi man har mødt noget, der var så udfordrende, at tingene ikke stemmer, stemmer med hinanden. Men det kan man sige, det er, jo, det er jo det, vi skal prøve at indarbejde i skolen. Den der motor mellem, øh, den erfaringslæringsmotor, der er mellem øh, at være i det kendte, være forankret i det, med henblik på at rejse ud, for så at komme hjem igen og internalisere den nye erfaring.
0: Og når man rejser ud, og man skal adskilles fra det, man kom fra, det kan jo øh, initieres flere steder fra. Det kan initieres indefra, fordi man selv bliver nysgerrig på noget, har lyst til at udfordre noget og møde noget nyt. Men det kan også initieres udefra, at der er nogen eller noget, der, der kalder, øh, og dermed øh, at gøre, man får lyst til at vandre ud og, 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 og undersøge og møde det her nærmere. Men det kan også være en voksen, der siger, det her, det skal du lære, det her er pligten her i den kontekst, vi er i. Så jeg tænker, at adskillelsen, det vi tager afsæt fra, det er dels styret af en lyst og delt styrt af en pligt. Men hvis jeg helt skal forstå
1: det, og tænke sådan skolens uh. rum, og struktur, altså hvordan kan jeg så, det, vil, det foregår vel ikke i det samme rum, det her, at man gør det ene eller det andet, eller hvordan kan jeg
3: forestille mig det? Jeg tænker jo, man snakker meget om læringsrum, altså, mm. og, og det er jo, det er jo forskellige udgaver af det samme rum, alt efter hvornår man er i et, i et forløb med de her børn og unge. Og jeg sidder lige og tænker på, at altså man kan sige, der er jo, hvad, hvad er det nye, vi vil i det her? Fordi jeg tror jo, der er jo rigtig meget læring og mange læringsrum i skolen, som i forvejen tager afsæt i både pligten og i lysten. Men hvad man kan sige, hensigten med det der med at internalisere, altså, jeg tror, det er i virkeligheden det rum i sådan en, i en række af, af, af læringsrum, som bliver rigtig vigtigt, at man får mere fokus på, så det ikke er overladt til det enkelte barn, eller det enkelte fællesskab, ligesom at finde ud af, hvordan passer det her til mig. Var det fedt, at læreren sagde, at jeg skulle lære det her omkring vandets kredsløb? Fordi hvis man så, som barn, tænkte, at det var ikke fedt, jamen, hvor er så den rette læring i det, kan man sige. Altså, der må vi jo gå med ind i det der internaliseringsrum som professionelle og hjælpe dem med erkendelsen.
2: Men en kritik af den skole, som vi kender traditionelt, det kunne måske godt være, det, at den har i altså den dygtighedsbegreb, når vi siger, at alle skal blive så dygtige, som de kan, så kan man sige, så er det en evig rejse øh, ud i at lære noget mere og lære noget nyt. Men det, der ikke er tilstrækkeligt blik for, kunne man sige, det er det rum, hvor man får integreret sin nye erfaring med det, man har med sig i bagagen. Altså det, at det bliver til en internaliseret erfaring. Det er der sådan set ikke rigtig noget rum for i den fagopdelte og... Øh, øh, øh. læringsmålstyret skole. Læringsmålstyrede skole, hvor der hele tiden knupskyder, kan man sige, ny. nu skal vi også lære det, og nu skal vi også blive dygtige til det, og nu skal vi også blive dygtige til det. Men det at få integreret alt det nye, vi bliver dygtige til, så det bliver til en, en, en internaliseret danne, selvdannelsesproces, det tænker jeg, der måske er få lidt rum mm. til. Så det rum skal vi skabe. Hvordan kunne rammen sådan et rum
0: se ud? Jamen, øh, øh, hvis I skal holde fast ved det der med at rejse ud og komme hjem, så skal der på skoleskemaet stå noget med at komme hjem. Og det ved jeg jo, at øh, der er nogle skoler, der har eksperimenteret med blandt andet Lisbjerg Skole. Jakob, kan du ikke uh, sige noget om, hvordan I har grebet den opgave an?
3: Jo, altså vi har jo bevidst sat hjemmetid på schemaet øh, og haft det i, i mange år og, og senest, så har det jo sådan set været noget af vores understøttende undervisning. Det har været vores hjemmetid. Altså, og, og vi har jo sagt til os selv, at hvis ikke vi putter hjemmetid ind som et fag i schemaet, så kommer hjemmedimensionen, som vi lige har beskrevet den, den kommer ikke ordentligt til stede. Altså, så vil der så vil, så vil være far for, at den drukner i de der mange ude rum, som børnene hele tiden pligtigt skal gå ud i, fordi den læringsboldstyrrede skole den har jo far på fremad. Så så vi trykker lidt på bremsen og siger, at nu skal vi have hjemmetid. Så det er jo en måde, så det er jo helt schemamæssigt at fastlægge det. Og så bliver enige om, som pædagogisk personale, at så er det også her, vi kigger med internaliserende forståelser på læringsrummet. Men derudover så tænker jeg jo også, at hvis man har geografi, og man er færdig med et forløb, så den almindelige evaluering af en undervisning øh, skal jo også have den hjemmedimension. Altså, og så kan det godt være, at, at det er faget ind i barnet og barnet ind i faget. Altså de to måder at, at forstå det på som voksne, at det er det man arbejder med i børnehøjde, sådan, som så man, som man skaber faglig erkendelse, men også erkendelse til for den unge. Jamen, hvem er jeg i forhold til det lærte?
0: Jeg bliver lidt nysgerrig på, hvordan fik I skaffet timer til hjemmetiden? Altså, jeg kunne da høre mange skolelæder sige, jamen, det vi er bundet på hænder og fødder, det er rigtig ikke plads til.
3: Ja, altså, der var den understøttende undervisning, som kom med skolereformen der i, i '14 var det vel. Øhm. Den var jo en gave ind i det. Understøttende undervisning, det, det ligger jo næsten i ordet. Altså, det er understøttende læring, kunne man sige. Altså, det, det er jo det, hjemmetiden er. Så, så der fik vi foræret schemapositioner, så når man skulle melde tilbage til ministeriet, hvad har jeg brugt tiden på med børnene, så kunne vi med god samvittighed sige, men det har vi lavet i. Vi har bare kaldt det hjemmetid i vores schema. Og det er jo, kan man sige, under pres nu, fordi nu øh, må man konvertere den understøttende undervisning til tolæreordninger. Og så kan man sige, at det er måske også meget godt, fordi så kan den ene voksne jo tage sig af noget af det der internaliserende. Men det kan jo... Det kan jo øh, altså, faren er jo, at nu bliver der mindre rum til det med at, at samle op i fællesskabet. Øh, så, så jeg tænker, at det er vel også en del af det, vi har sat flag for, det er jo muligheden for at skabe læringsrum, øh, som er anderledes end det traditionelle fagopdelte schema, som jo styrer øh, skolebørns skoleliv hele tiden. Altså, de ved hver tirsdag kl. 10, hvad de skal, hvor de skal hen, og hvem de skal have. Og det skal de hele året. Det er jo i hvert fald sådan det meget skematiske udgaver af skolen, ikke? Det skal vi have blødt op på.
1: Ja, jeg tænker stadigvæk, at på et tidspunkt, og det er måske ikke lige nu, men det kunne være spændende at gå ind i den her hjemmetid, i det hjemmerum, og se, hvad er det så for nogle processer, der udspiller sig der, og hvordan kunne det knytte an til det, der så altså nu er formålet med det, vi vil med, med den skole, der er
0: bæredygtighedsstanden, altså hvordan kan det komme til stede i det rum? Ja, og der bliver jeg lidt nysgerrig på, det her paradigmeskifte, som man jo mm. faktisk kunne kalde det, øh, det skal jo foregå både i barnehøjde og i voksenhøjde. Mm. Og måske er der paralleller mellem de processer, der skal foregå i barnehøjde, i de der langs og rum, hvor man omdanner og internaliserer til. Øh, tilsvarende processer i voksenhøjde. Mm. Så det spændende kunne jo være, at, øh, at sætte fokus på det her paradigmeskifte, altså, øh, hvor man sikrer sig, at man både kan stå for noget og gøre noget, og hvor de perspektiver, der er på virkeligheden, øh, bliver inddraget. Fordi jeg bliver da lidt nysger på, hvis vi ikke skal være styrt alene af fag og indholdsmæssige emner øh, i folkeskolen. Hvordan øh, sikrer vi os så, at, øh, at vi kommer omkring det, som vi synes, der skal være det indholdsbestemmende i folkeskolen?
1: Hvad det siger, at du har en hypotese om, at i virkeligheden så skal der ske de samme ting, de samme processer skal få, som vi ønsker på i børnehøjde at sætte i værk og nogen har røget af at det skal også foregå på voksenhøjde. Ja,
0: de voksenhøjde. lige præcis. Ja. Altså, vi, vil jo, vi vil prøve at danne børn, der skal stå for noget, men de skal også gøre noget. Altså, de skal have en holdning, og de skal kunne omsætte den her holdning til et virksomt liv. Det samme gælder jo de voksne. Men hvordan gør man det, når man ikke præcis ved, hvad det nye at gøre er? Og der tænker jeg, at man bliver nødt til at forholde sig til hvad er det for nogle optikker, hvad er det for nogle perspektiver, vi hele tiden skal medtænke i de processer, vi systematisk sætter i værk. Og der kunne det for eksempel være interessant at sige, men findes der nogle optikker, der hjælper os med at tænke både læringsindersiden i ental, altså for individet og i flertal for fællesskabet, og så også øh, har blik for øh, handlingen, altså aktionen, den enkeltes handlinger, og så øh, flertalshandlinger, altså det, de organiseringer, der kan være på strukturer, eller regler, eller øh, andre rammesættende forhold. Hvis de fire perspektiver skal medtænkes i en metode, hvordan kunne det så gøres? Øh, og der er garanteret mange veje at gå, men øh, der er måske også nogen, der er mere afprævet end andre, så du forestiller dig, at skolen som helhed skal gå
1: ind eller sætte en proces i gang, hvor man er understøttende for det pædagogiske personale i forhold til at varetage den her
0: nye opgave? Ja, og det vil sige, at der systematisk skal sættes tid af til at eksperimentere med de her nye måder at gå til den pædagogiske opgave på. Øh, og det er ikke noget man kan trække op af, 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 i, i, i nakken ved sig selv Det bliver man nødt til at få hjælp i et fællesskab Til at få reflekteret og kvalificeret Så jeg tænker der skal nogle systematiske metoder til øh, Hvor man både bliver klog på Hvad er det man vil adskille sig fra Altså hvad er det for et projekt man har for i sin pædagogik Hvad er det man vil ud og møde og gøre erfaringer med for at kunne vende tilbage til det her rum, og få hjælp til at samle op på det, og omdanne det, og trække en lære ud af det, og dermed også kunne finde ud af, hvad er det så, jeg kan gøre nu, før man så går ud og eksperimenterer, kvalificeret forhåbentlig, øh, i den næste periode. Så et sådan rum, tænker jeg, at ledelsen skal få organiseret, så det støtter alle medarbejdere, til at kunne øh, omdanne, skolens pædagogiske praksis?
2: Jeg tænker bare, at den erfaringslæring i voksenhøjte, som vi taler om her, det er jo vigtigt, at den har retning, og at der er bevidsthed om, at den skal have retning. Jeg kom til at tænke på, i i fordomstid, der havde de fleste skoler som et mantra stående på væggen over indgangs Porten, øh, og det har alle skoler fra 30'erne og 40'erne og 50'erne, øh, og det var sådan måske meget godt, altså, øh, men øh, man kunne sige, at øh, det er vigtigt, at øh, den skole, vi er ved at, eller gerne vil skabe fremadrettet, øh, også øh, er bevidst om sin retning, og der kan man sige, at det skal ikke stå på væggene, det skal sidde i væggene. Så når vi taler om det, at lærer og pædagoger i fællesskab skal erfaringslære sig fremadrettet, så er det vigtigt, at det også omsættes til en bevidsthed om, hvad er det for et fundament, hvad er det for et grundlag, vi står på, på den her skole, på vores skole. Så, altså, øh, og det, det er det, der skal sidde i væggene. Øh, og det er den øh, kontinuerlige fortælling, selvfortælling i voksenhøjde, som er så vigtig for, at de børn og unge, som vi skal tage vare på, de kan se og mærke og fornemme, hvad er det for en skole, vi er i. Og hvorfor er vi her? Hvad er, hvad er meningen med, at vi er her? Det skal sidde i væggen. Man kunne og,
0: sige, at der både er tale om et grundlag, man står på, men også en, måske en værdi, man styrer
2: af. Øh, jo, man kan sige, at det er et grundlag, vi står på, og det er et udkigspunkt for at se ud i verden. Og, og
0: det er lige den her dobbelte øh, blik for, hvad er det, hvad er det egentlig, vi har for som skole, der skal hjælpe øh, fællesskaber, for eksempel konkret team med at finde ud af, det vi har for, det vi lige nu prøver at eksperimentere med, er det faktisk i overensstemmelse med det værdigrundlag, vores ståsted, vores ideale øh, forestilling om, hvad det er for en skole, vi vil have, eller er det ikke. Og den refleksion skal jo foregå i et fællesskab, for at man ikke som enkelt individ får lov til at forelske sig i noget, som man tænkte, det må da være det rigtige at gøre, men når man får det kvalificeret ud fra en fælles refleksion på, er det her i overensstemmelse med den værdi, vi vil styre på efter? Så
1: som jeg hører, handler det om at blive meget klar på, indledningsvis, hvad det er for nogle værdier, man både står, Øh, står på, og, og hvor det er, man skal hen. Og det står jo lidt i kontrast til den måde, udviklingen foregår på på et lang overrække, hvor man ligesom asfalterer vejen, mens vi kører den, og nogle gange ikke helt vidst, hvor mål med. Øh, var Eller hvad?
2: Jo, men man kan sige, at lige i den tid, vi er i, der bliver der jo sat en ny samfundsmæssig dagsorden. Og man kan sige, hvis ikke den nye samfundsmæssige dagsorden også bliver gjort til skolens fundament, hmm. så er der noget galt med den skole, vi laver. Hmm.
3: Nå, jeg tænker, at vi siger jo at bæredygtighedsdannende ideal. altså Det er sigtepunktet. Hmm. Men det er jo også grundlaget. Altså, fordi det eksemplariske, det er jo at begynde at gøre det. Så hvad er det for nogle handlinger, vi kan lave i skolen? som gør det tydeligt, at børn kan få en erkendelse af, jamen hvis vi, hvis vi sorterer affald på den her måde, så er det ikke kun fordi, det er der nogen, der siger, der er en god gerning, men vi er faktisk indsigt i, hvad sker der med det affald i den bunke, og i den bunke, og i den bunke, og i den bunke. Hvordan ryger det til genbrug, eller hvordan bliver det brugt til alt muligt. Øh. Og det, skal vi jo, det skal vi jo forfølge i meget mere detaljeret grad, og det skal der jo, tænker jeg, at der skal jo være øh, altså en didaktisk struktur øh, i børnehøjde, kan man sige. Altså det er de voksne, der har forpligt, altså ansvar for at til tilrettelægge, øh, ligesom at de voksne i skolen har et fælles ansvar at tilrettelægge en voksen didaktisk ting. Jamen, hvordan bliver vi bedre til det her? Hvad er det for nogle eksperimenter, vi skal gøre os? og erfaringer, vi skal drage os for, at vi kan lave nogle andre læringsforløb. Øhm, yeah. Men jeg
0: synes jo, det interessante er her, at det er rigtigt, der er rigtigt nogle didaktiske overvejelser, der skal være opfyldt både i barne- og voksenhøjde. Mm, og der er rigtig mange veje, man kan gå, hvis man sikrer sig, at de bliver samstemte. Men der er jo også metoder, der er udviklet. Altså, mm. Vi har kantvis berørt aktionslæng som metode. Og det er jo en metode, der systematisk støtter op om en sådan øh, intention. Mm -hmm. Så måske kunne det være værd mm -hmm. at kigge lidt på, hvad kan den metode, uden at det skal være metoden.
3: Ja, altså, og jeg tænker jo, en værd, altså et værd læringsforløb, som vi går ud og laver sammen med børnene, har jo også en, et, et udspring og en start og et, en, en krop og en en afslutning med en evaluering og et nyt perspektiv. Og hvis vi ikke meget mere systematisk får struktureret de forskellige faser, sådan så børnene ved, hvad er, der, hvad er der at hente her, hvor er vi henne i det, så hjælper vi dem jo ikke nok, kan man sige. Så overlader vi dem selv til at internalisere, hvordan er det lige godt for mig. Eller, og så bliver det lidt for tilfældigt, hvad børn får ud af deres skolegang.
1: Så, der er nok at arbejde med, kan mm -hmm. man sige. Og det kunne jo være interessant, fordi vi ved, at nogen har arbejdet med nogle af de her ting, og det kunne være vældig interessant at høre sådan helt ned på jorden i klasserums højde, mm -hmm. hvordan, hvordan gør man det, og
0: hvad kommer der ud af det. Og man kunne også folde ud i voksenhøjde. Hvordan gør man det i voksenhøjde? Mm. Altså hvis jeg nu ser for mig et team, et lærings, team 6, øh, lærer pædagoger omkring en gruppe børn, der systematisk bedriver aktionslæring som metode, så kunne det jo foregå på den måde, at man øh, systematisk skiftede mellem rollerne, hvem der er på med sit projekt og hvem der er interviewet, og de øvrige i gruppen var reflekterende team. Og vi arbejder i sådan nogle trefasede forløb med, først bliver man interviewet, så får man øh, sine tanker reflekteret, og så i fase 3 får man hjælp af intervieweren til at samle op, hvad jeg blev blevet klogere på, hvad jeg har lært, og hvad vil jeg nu gået at gøre. Hvis man systematisk gør det en gang om ugen, en gang om 14 i dag, men hen over skoleåret, år efter år, så er der en vej at gå i voksenhøjde, som forholdsvis enkelt kan overføres også
2: i børnehøjde. Så de voksne skal have noget hjemmetid?
0: Hvor... Ja, det er det, de skal ja. have. Ja. Og udetid, hvor, ja, ude hvor de går ud og eksperimenterer med noget nyt, og lærer og møder noget nye ting. Og så har vi ikke i den her sammenhæng været inde
1: på noget omkring ved ledelse af det hele, organisering af det hele, men det må jo være til en næste runde. Vi skal til at runde af i denne podcast, og vi har været omkring det med den nødvendigheden af overlæggen, men også af mere end en overlægger, modet til støtten og opgøret støtten til eller opgøret med vanetænkning osv. Og, og jeg tænker, at vi har mere stof til de næste udsendelser. Tak skal jeg have.